0: Con Svista, una produzione kradio.net Allora, ciao Renzo, ti ringrazio tantissimo per questa opportunità perché è una cosa importante per te e anche se non ci conosciamo da tanto, è come se ci conoscessimo da sempre, no? Ed è una cosa molto bella ed è comunque ehm, una delle cose che comunque su cui poi mi, mi rilascerò, nelle cose che ti chiederò nel corso di questa intervista salottino perché poi alla fine è come veramente se ci volessimo bene come due, due fratelli non comunque me ne voglia nessuno della tua famiglia perché si è questo bellissimo rapporto questo libro molto intenso e molto interessante e parla sostanzialmente di te e tua mamma no? si chiama mia madre Helga Schneider non è il primo libro che tu comunque scrivi e mi piacerebbe che comunque ci spiegassi da cosa nasce questo tuo desiderio di scrittura perché non è, anche se tua mamma è una scrittrice, è una scrittrice anche di un certo peso e famosa, non è detto che una persona abbia... Questa voglia di scrivere, mia mamma è bravissima a cucinare, io di cucina proprio niente, per farti un esempio. Quindi da cosa nasce questo tuo desiderio di scrittura e questa tua bravura nella scrittura, questa propria voglia di scrivere, perché non è il primo, ripeto, il primo libro?
1: Questa mia voglia di scrivere, eh, questa mia bravura nello scrivere lo dici tu e ti ringrazio per il complimento, questa mia voglia di scrivere viene proprio dal fatto che mia madre scrive da sempre, quindi molto probabilmente l'esempio in casa tante volte è utile, ecco anche perché viene sempre detto alle famiglie di produrre cultura in casa, quindi io non dico che non bisogna guardare... La televisione, non dico che non bisogna guardare i cartoni, i cartoni animati o i film un po' sciocchini, anch'io a volte se non voglio pensare guardo un film sciocchino appunto, lo definisco così, eh, però è necessario anche almeno un programma al giorno di cultura, che sia arte, che sia storia, che sia geografia, adesso esistono dei video su youtube stupendi dove abbiamo persone che, di persone, scusami il gioco di parole, vanno a visitare posti e anche video durante i quali queste persone non parlano, tu attraverso la loro telecamera non vedi nemmeno loro, la telecamera è il tuo occhio e giri paesi, posti, cose incredibili, per me ad esempio quella claustrofobia in un viaggio è una cosa veramente incredibile e, e puoi con, con, con tuo figlio eh, commentare oltretutto appunto non c'è come nei classici documentari quando eravamo piccoli noi c'era solo la televisione, non c'era YouTube <ride> eh, subire no? quello che diceva la persona a volte magari dava anche delle informazioni errate in questo, momento, in questo modo possiamo anche costruire noi la storia per, per i nostri figli dando le informazioni che noi riteniamo corrette presumendo che ci informiamo naturalmente prima di dare delle informazioni ai nostri figli e e questo è fantastico io da sempre amo soprattutto leggere sono sempre stato un grande lettore perché per aspirare a scrivere perché io sono solo un aspirante scrittore bisogna essere in primis un grandissimo lettore c'è una vecchia foto sempre a proposito di questa domanda che mi hai fatto di me bambino davanti alla macchina da scrivere è una foto emblematica che anticipava i tempi poi io già allora effettivamente scrivevo anche per la scuola delle delle cose ho vinto un premio così amo scrivere ma amo soprattutto leggere
0: la vita di tua mamma è la vita di una donna che ha vissuto in una determinata epoca Tutti sanno comunque che tua mamma è tedesca, il periodo storico in cui è vissuta tua mamma. Per chi non lo sapesse, andatelo a leggere. E eh, la scelta dell'intervista avviene con un preambolo, quindi nella scoperta di tua mamma con il suo primo libro, l'uscita del suo primo libro e tutto ciò che comunque ne consegue per la tua vita sociale la tua vita sociale non è più quella di una volta perché tu avevi una determinata cerchia di amicizie che una volta l'uscita del libro di tua mamma decide di allontanarsi la vita di tua mamma da quanto si legge fa capire tanto di tua mamma no perché vengono raccontati proprio particolari molto particolari nel senso che comunque si snoccia la propria vita di tua mamma e da lì si capisce che comunque mh, determinate persone la, leggendo la vita di tua mamma attraverso quello che erano le sue parole nonostante avesse una mamma tua mamma quindi tua nonna che ha fatto una determinata scelta questa scelta non è ricaduta su tua mamma e non è ricaduta su di te Non è che se uno fa una scelta nella vita la sua scelta ricade in automatico, giusto? E quindi credo che questa parte finale sia, dimmi se sbaglio, proprio una scelta per riscattare te e tua mamma. Alla luce di ciò, che chi poi leggerà il libro capirà anche bene, vuoi dirci cosa hai pensato in linea generale? di tutto ciò che ti ha raccontato tua mamma senza scendere nei particolari proprio in linea generale della vita di tua mamma dalla sua nascita a quella che poi è oggi tua mamma cosa ne pensi, cosa pensi di tua mamma e anche di quello che poi tua mamma oltre alla sua vita ha pensato delle tue scelte quindi della ehm, tua eh, sessualità del tua scelta di andare nel tempio che sono cose che attualmente si danno per scontate ma che eh, fanno anche la eh, differenza in una vita nella vita quotidiana una delle cose che mi hanno lasciata mm, piacevolmente sorpresa ma già lo sapevo perché conoscendoti non poteva essere altrimenti è quando tu parli comunque della tua vita Ari Krishna spero di averlo detto giusto perché per me alcune parole hanno, come per tutti, hanno magari un, una cadenza e una pronuncia un po' particolare e ehm, prima di arrivare a questo volevo chiederti ma tu già bimbo Avevi già una consapevolezza di determinate cose che per un bimbo non sono scontate. Io come ben sai ho due bambini piccoli, uno a 4 anni e uno a 7 anni. Sono bimbi che si fanno domande, ma sono bimbi che ti chiedono, non hanno la consapevolezza di ciò che tu hai. Hai mai pensato che quella consapevolezza, cioè che, fosse, che non fosse tutto dovuto... un caso tu sei un sostenitore comunque della reincarnazione no secondo te anche il trovare questo libro misterioso ma anche il fatto stesso che tu dica eh, per me certe cose erano già innate ma secondo te tutto ciò so già la tua risposta però vorrei che la dicessi tu è un caso tutto quello che è successo nella tua vita
1: Ma eh, mia madre è stata una diversa, proprio questo suo sentirsi diversa, pur essendo nata, cresciuta tra i i perfetti ariani, quella stessa diversità che la Germania nazista indicava come la propria zavorra di esistenze inutili o come la cerchia dei pesi morti del Reich rappresenta uno dei punti più originali dell'esperienza di mia madre. Quindi mia madre ha compreso fin da subito la mia, compreso e apprezzato il valore della differenza, come dico sempre io, anche nell'ambito del, del progetto culturale che porto avanti con l'Istituto Culturale Sole Luna insieme a te Paolo, con Caparadio, con la giornalista Carmelina Rotundo Auro il valore della differenza. Mia madre ha compreso, accettato e, e valorizzato il tipo di, il tipo di messaggio che io, eh, di cui io ero portatore anche quando ho comunicato mia, al mondo la, e ai suoi amici un giorno durante una una festa la mia omosessualità, quindi non posso che ritrovarmi da un certo punto di vista nella sua sua storia, nella storia di mia madre che tra l'altro molto probabilmente visti nuovi, così, alcune, alcune scoperte che sono state fatte dalla scienza che dicono che probabilmente nel DNA eh, abbiamo una memoria genetica che può influenzarci, anche fisicamente quindi, e mentalmente, quindi potrebbe benissimo anche la mia clastrofobia derivare dalla, dalla, dalla vita, dall'infanzia della mia mamma sotto alle bombe, nelle cantine, al chiuso, non poter uscire, anche se sentivi di soffocare, non poter andare il gabinetto normalmente doveva usare i libri cioè, l'essere umano è arrivato ad utilizzare i libri come carta igienica penso un po' e, certo questo successivamente eh, nella vita poi che ha fatto da da, da grande diciamo tra mia mamma la, la, la resa una persona che ha difeso con, con i denti la propria libertà, conquistata a quel punto. No? Conquistata, barra riconquistata, barra conquistata, barra riconquistata. E come puoi ben comprendere, questo probabilmente non... non, non non va molto d'accordo con una scelta religiosa che può essere intesa agli occhi di chi non non la comprende, non la conosce, non la frequenta, come l'ennesima setta, quella degli Hare Krishna, perché spesso e volentieri vengono vengono vissute come costrizioni, il portare certi abiti, il dover pregare la mattina in altri momenti della giornata poi ci sono anche le, le cose che pensiamo e che poi non sono così perché... o che sono così ma sono così dappertutto in realtà e quindi, e quindi questo posso comprenderlo ecco, ma allo stesso tempo comunque di certo mia madre non mi ha mai vietato di fare nulla di quello che io volessi fare direi che sostanzialmente ha, ha sempre appoggiato ogni, ogni mia scelta con anche forte senso critico, non tirandosi indietro dal dire la sua opinione, anche in modo molto, molto forte e deciso, e, però io ho fatto la mia vita, ecco. ho sempre fatto la mia vita, ho sempre, sono stato proprio educato fin da, fin da piccolo. Fin, a, non a fare quello che mi pare nel senso del bambino capeccioso anzi al contrario tra, tra la mia mamma e il mio papà mi è stata data un'educazione eh, ferrea no? di, proprio di educazione di salutare le persone quando si entra nell'ascensore anche piccoli gesti della vita quotidiana che hanno fatto di me una persona educata insomma, che sa comportarsi in mezzo alla società, anche all'altra società, perché mia madre poi per il suo lavoro ha frequentato anche posti importanti, quindi so stare un po' dappertutto, so stare al mio posto e, e allo stesso tempo so fare le mie scelte e non dipendo mai dagli altri, quindi direi che mia madre ha, mi ha formato in modo, non, so, non vorrei usare un termine esagerato, in modo esemplare, non posso che essere grato all'esempio che mia madre ha dato, agli insegnamenti che, che mi hanno dato lei e mio papà, anche agli schiaffi che a volte mi ha dato il mio papà, che forse al giorno d'oggi ogni tanto bisognerebbe recuperare con i ragazzi di oggi, con i bambini di oggi, schiaffi, sono schiaffi del, del papà che ti vuole bene, naturalmente non stiamo parlando di violenza. E anche quando sono entrato negli Hare Krishna e poi tornando indietro tu sai che io ho conosciuto gli Hare Krishna in un modo strano perché io già da quando ero piccolo avevo queste sensazioni di reincarnazione e poi ho trovato per caso questo libro eh, della, de, di Bhaktivedanta Swami Prabhupada che ha portato il cosiddetto movimento Hare Krishna qui in occidente la Shri Jopanisha in un cassetto non si sa da dove si è sbucato questo libro e... Cantavo Hare Krishna sul disco di, dei Beatles, no? eh, ti ricordi quella canzone famosa, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare io ce l'avevo nel mangiadischi, lo mettevo su continuamente, sto disco non sapevo nemmeno io perché, ero un bambino, andavo all'asilo, e poi chiamavano i miei genitori, ma vostro figlio è strano, c'è qualcosa di strano, as- ascolta continuamente questo disco, ama leggere, <ride> Eh, anziché giocare a pallone con gli altri, e eh, poi nel palazzo, uguale preferivo stare con la mia amica Claudia. Eh, facevamo un giornale. Io ero diventato direttore di un giornale, ero un bambino. C'avevo la segretaria Emma con la carta a carbone, il, il, la, la, il, i fogli di carta velina. Facevamo tot copie di questa onde sul Savena che poi diventò anche una radio. Usavamo i walkie talkie per trasmettere. Eh, questo ero io già da piccolo tutto questo grazie, grazie alla mia mamma.
0: Quindi prima di chiederti, di eh, dire a tutti come fare a trovare questo libro veramente molto interessante, io vi consiglio di leggerlo anche per capire di più di quello che è la vita di Elga Schneider se non avete comunque eh, letto approfonditamente i suoi libri e ehm, anche per capire di più quella che poi alla fine è stata la scelta di alcune persone che sono intorno anche a renzo io questo libro consiglio proprio di leggerlo soprattutto per le persone che hanno deciso di un po di allontanarsi così capiscono secondo me tante tante cose quindi prima di dirci come trovare questo libro che eh, vi ricordo si chiama mia madre Edgar Schneider ed è un titolo semplice ma che spiega tanto eh, vorrei concludere che non è una domanda ma tu già sai benissimo io cosa penso è eh, una semplice riflessione sono mamma due bambini piccoli sono figlia Sai che le mamme molte volte sbagliano, le mamme sono esseri umani, le mamme tendono molte volte a proteggere i propri figli e quindi magari lo fanno consapevolmente e le volte inconsapevolmente, però tendenzialmente, a parte i casi in cui sono eclatanti, le mamme si disinteressano per i propri interessi dei propri figli ma non mi sembra il caso di tua mamma nonostante comunque i vostri diverbi comunque tua mamma è una mamma e tua mamma io ho sempre la sensazione che abbia cercato di di proteggerti in ogni cosa che ha fatto quindi tua mamma ti vuole bene tua mamma ad un certo punto scrive quando mi dicono eh, dell'omosessualità di mio figlio io l'ho sempre saputo le mamme sanno le mamme sanno le mamme a volte accettano le scelte dei loro figli a volte no tua mamma non era d'accordo con la tua scelta di andare nel tempio quindi le mamme molto spesso sbagliano ma la tua mamma è tua mamma e tua mamma sarà tua mamma per sempre un po' mm, gioppicante come tutte le mamme però sai quello che io penso che tua mamma ti vuole tanto tanto bene e so che anche tu vuoi bene a tua mamma anche se litigate spesso come tutti i figli con tutte le mamme bene detto ciò come sempre parlando di mamma io mi sono commossa come sempre e niente vi Lascio la parola a Renzo, a Renzo che vi spiegherà bene dove trovare il suo lavoro, questo ultimo suo lavoro e tutti gli altri. Perché Renzo ha fatto anche delle bellissime ricette, di libri di ricette che mi ha mandato alcuni spunti e, e vi spiegherà anche come fare a trovarlo su, eh, sulla radio, su, su YouTube. Io ti ringrazio ancora, correte tutti a leggere il libro di Renzo e spero prima o poi di riuscire a vedere tua mamma e Massimo. Un bacione.
1: Sì, ovviamente c'è un grande sentimento fra me e mia madre. Abbiamo... Vissuto un sacco di cose insieme a partire dalle esperienze appunto radiofoniche quando lei mi ha sbattuto davanti al microfono della prima radio locale di Bologna Radio Bologna Notizie poi appunto TRB Tele Radio Bologna la Tavola Verde, una trasmissione per bambini e poi ho fatto televisione anche da solo e ho continuato a farlo anche con lei Radio, il notturno di Radio Tao, la radio dell'Antoniano di Bologna con Maria Levente e Cristina d'Avena che sono venute a ringraziarci per questa forma di volontariato notturno che facevamo, no? ogni sabato notte tenevamo compagnia alle persone sole, persone con, con disabilità varie, è stato bellissimo. Poi naturalmente abbiamo avuto e abbiamo tuttora molti problemi irrisolti e che forse saranno per sempre irrisolti. Abbiamo due caratteri molto forti, non so dirti se siamo molto diversi o molto uguali e io sicuramente ho un carattere molto forte anche grazie a lei e sono una persona molto indipendente anche grazie a lei e mh, ci scontriamo su tante cose, abbiamo visioni diverse naturalmente come è normale che sia su molti aspetti della vita, a partire appunto dalla, dalla vita devozionale negli aree Krishna, proprio recentemente, tra l'altro, dopo questa mia esperienza cominciata ormai 40 anni fa, ho preso l'iniziativa, quindi ho preso i voti, no? cosiddetti, con il nome di Shamananda Das, e sono, sono tutte cose che mia madre fa... fa fatica fatica ad accettare per i motivi che ho già spiegato e quindi io posso comprenderlo naturalmente tutto questo non toglie il fatto che ci vogliamo bene che ci vorremmo bene per sempre poi io credendo nella reincarnazione so che ci incontreremo anche nella prossima vita quindi questo rapporto di solito ci portiamo dietro anche le problematiche di un rapporto ci insegnano i maestri che parlano di metempsicosi e quindi ecco perché bisognerebbe sempre risolvere i problemi il giorno stesso, neanche il giorno dopo, nemmeno in questa vita, proprio oggi. <ride> eh, mi, semb- mi pare che la- non sono un grande esperto di Bibbia perché come sai da sempre porto avanti discipline orientali, ho sempre abbracciato mh, cos- eh, così eh sentieri spirituali che si riconducono all'Oriente però mi pare che ci sia questa cosa della Bibbia che ti devi riconciliare con, con tuo fratello prima del tramonto del sole questo è un concetto molto importante e, purtroppo non sempre è facile metterlo in atto in un mondo sempre più difficile no? Si dice, per per il tipo di percorso che io porto avanti, che stiamo vivendo nel Kali-Yuga, che è l'era della discordia e dell'ipocrisia, e e questo accade anche nelle famiglie, tra madre e figlio, tra tra nonno e nipote, tra tra moglie e marito. E non sempre è possibile trovare una soluzione, soprattutto quando viviamo nel frastuono della vita quotidiana delle grandi città, dobbiamo correre e non sempre abbiamo il tempo e la voglia, la volontà, la forza di avere questa voglia e questa volontà per risolvere determinate situazioni. Comunque il mio libro si trova in tutte le. tutti i miei libri si trovano in tutte le librerie digitali del mondo, tutte le librerie digitali e non solo digitali, le librerie online più che altro volevo dire perché di tutti i miei libri spesso. allora sempre c'è la la versione digitale, a volte c'è anche la versione cartacea di alcuni dei miei libri, come in questo caso, e li trovate sempre comunque in tutte le librerie online, le principali perlomeno, ma quasi tutte, di tutto il mondo.
0: Poi un'altra domanda che volevo farti è eh, come mai di tuo papà parli così poco eppure tu dici che avevi un bellissimo rapporto con tuo papà? Immagino anche che tu abbia sofferto quando poi lui è morto e aveva con tua mamma comunque una visione della vita diversa, no? sono due realtà sostanzialmente diverse, ma ne parli veramente poco e penso che sia stata comunque una figura bella nella tua vita, cosa pensi che tuo padre penserebbe di te e che rapporto avevate è vero che non è il tema del del libro ma credo che comunque da un certo punto di vista sia anche un po importante anche due parole su tuo padre poterle esprimere anche per capire il contesto sostanziale in cui comunque poi dopo tua mamma ha iniziato a scrivere libri
1: In realtà ehm, non ho mai avuto un grande rapporto con mio padre ehm, sostanzialmente perché era abbastanza assente in quanto comunque ehm, a parte i primi anni della mia vita di cui ricordo poco poi sono una persona che rimuove molto facilmente grandi parti del passato se non vuole ricordare, se ci sono cose che, che, che preferisce dimenticare, Insomma, i miei genitori litigavano, quindi a volte mi spostavano da dei vicini che mi guardavano un po' così con, con tenerezza, poverino questo bambino e sentivo di là che urlavano, naturalmente non è piacevole, e non che i miei genitori abbiano fatto niente di grave perché succede, purtroppo le persone si sposano, fanno dei figli e poi capiscono che che non sono fatte una per l'altra questo può può accadere quindi eh, a un certo punto sono diventato grande, tra virgolette e il rapporto che già era veramente minimo con, con mio padre è diventato assolutamente inesistente, le distanze erano veramente grandi, quindi io sono sempre stato più somigliante a mia madre per quanto riguarda la parte artistico-culturale, gli interessi, lei mi portava in giro nelle mostre, alle gallerie d'arte, faceva la critica d'arte, ha fatto la direttrice di una galleria qui a Bologna mi ricordo, mi ricordo il conte Augusto Iaccarino di via Borgo San Pietro via Mascarella, non mi ricordo bene o all'angolo fra le due boh, adesso non mi ricordo neanche se c'è un angolo fra quelle due boh. <ride> abbiamo vissuto anche a casa loro un periodo che siamo stati sfrattati da San Lazzaro tante vicissitudini legate all'amatissima San Lazzaro di Savena dove ho vissuto l'infanzia appunto fra liti dei miei genitori e sfratto e le vicende successive su alla Croara, la ponticella di San Lazzaro di Savana, quando poi ho conosciuto Maurizio, ho cominciato a fare radio, poi mia mamma abbiamo cominciato a fare televisione, telecittà, lei TRB, Tele Radio Bologna. Il mio padre non c'era in queste cose, lui non condivideva questi, questi interessi, insomma, lui è un classico uomo che quando finisce di lavorare va a giocare a carte cose con gli amici. Quindi non lo so che cosa, cosa penserebbe oggi, è abbastanza difficile riuscire a immaginare, anche perché è cambiato tutto, avrebbe dovuto anche lui adeguarsi ai tempi, forse sarebbe un altro uomo. Le potenzialità le aveva, perché quando mia madre l'ha conosciuto eh, lui era appena arrivato da, da periodi di lavoro all'estero, quindi parlava l'inglese, faceva il metro, nei ristoranti importanti anche, quindi aveva le carte in regola, purtroppo è stato molto affossato da una famiglia che tira, lo, lo, lo ritirava giù, no? per, 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 perché serviva economicamente qui in Italia, qui a Bologna e vabbè lasciamo perdere, comunque è difficile poter prevedere come come sarebbe oggi il nostro rapporto, comunque naturalmente era mio papà, lo ricordo con, con grande affetto.